0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Durante febrero escucharemos la serie Crush por nuestro pastor principal Andrés Speaker. Estaremos hablando de noviazgo, matrimonio, enamoramiento y todo acerca de relaciones humanas. Que lo disfrutes. Y vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a todas las personas que nos siguen alrededor del mundo. Bienvenidos a Más Vida. Es un privilegio compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy estamos en nuestra serie... Crush o crush, ¿verdad? Dicen aquí decimos crush, ¿no? Estamos a decir crush y estamos hablando acerca de relaciones. Algunos creen que crush es un refresco, una soda, una gaseosa, ¿no? No, sí lo era, pero hoy en día es hashtag crush y, y es más que una palabra en inglés, se ha vuelto una palabra universal, eh, habla acerca de la atracción hacia otra persona, habla de un amor platónico, de eso de sentir maripositas, de traerle ganas a alguien, esa persona que te enamora, todo eso es crush, así que, vuelta con alguien y dile, actualiza tu vocabulario, ahora es crush, ¿verdad? Ya, ya no es personita especial, ahora es crush, por ejemplo, Kelly es mi crush y tú eres el crush de Dios y Él te ama muchísimo, no tienes idea cuánto te ama y sabes mi primer parte de esta serie crush, eh, Kelly y yo compartimos cada uno el fin de semana Pasado, ella compartió la segunda parte de la historia De, de que yo compartí plan dentro del plan Me super balconeó, si no has visto el mensaje Chécalo en nuestro canal en YouTube o en los podcasts Y yo prediqué otra prédica para la primera parte de esta serie Y los dos hablamos de la historia de Rebeca e Isaac de, de cómo ellos, este Isaac, Rebeca llegó a ser esposa de Isaac Isaac el hijo de Abraham Entonces está muy padre, checa las dos eh, eh, los dos mensajes en nuestro canal de YouTube eh, Y hoy voy a compartir la segunda parte de esta serie Crush Estamos viendo la historia de Isaac y Rebeca Entonces Abraham, el patriarca de Israel El patriarca de donde Dios prometió a través de tu descendencia Daré bendición a todas las familias de la tierra Estaba hablando de que a través de la descendencia de Abraham Nacería Jesús, nuestro Mesías Que nos traería reconciliación con Dios le dio promesas extraordinarias a Abraham y a sus hijos y su descendencia Entonces Abraham ya era viejito y estaba a punto de morir Y dijo no me puedo morir sin que le consiga esposa a mi hijo Isaac Dijo porque tengo demasiadas promesas buenas y quiero que éste se case bien Yo quiero que mis hijos se casen Bien Quiero que mi hija Sofía se case bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que a veces, eh, más bien siempre, eh, con quien tú te casas puede crecer tu potencial o a veces termina frenando el potencial de algunos. Entonces Abraham dice, yo quiero que se case bien. Y le dice a su siervo, su siervo más antiguo, le dice, quiero que vayas a la tierra de donde soy yo. No quiero que se case aquí con estas cananeas, quiero que vayas a más vida. Dice que algunos hoy vinieron a más vida así de que. A ver si hay una guapetona por allá, hay un chavo. Mira, por cierto, más vida no solo es un campus, hay, hay, hay chavos y chavas solteros en Más Vida Morelia, más vida Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, Querétaro, pronto en León. Dice, ¿pues dónde están, Pastor? ¿Dónde los conoces? Vente a conferencia Más Vida. Ahí van a venir de todos los campos. Y igual y es el momento de Dios para ti, quién sabe. Entonces, ayúdenme a predicar. Vamos a alguien emocionese por lo menos. Entonces, entonces eh, lo manda a buscar a, a su tierra. Y, y dice, consígueme una buena esposa de donde soy yo. Que sea una buena chica. Porque las de aquí de Canaán son medias losers. Vete por una, una buena. Entonces, manda a su siervo por, por, a buscar a la esposa. Y su siervo va con un montón de camellos y regalos y riquezas, cargados los camellos, a la tierra de, de, de donde es Abraham. Y cuando llega, él se postra ante un manantial a la entrada de la ciudad. Y dice, Dios, por favor muestra tu amor a Abraham y guíame para encontrar a la esposa adecuada para su hijo Isaac. Y mientras él está orando, dice, Dios, y déjame saber que ella es, si al momento de... Que una mujer venga al manantial, le pida yo de beber y me dé a mí de beber, pero también le dé a todos mis camellos de beber. Así sabré que por ahí es. Y dice Génesis 24, verso 15. Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, quien era Hijo de Nacor, hermano de Abraham Y de Milca, su esposa Rebeca era muy hermosa Como mi Si estás sentado Junto a tu esposa, dile así como tú Mi vida, pero no te llegaba ni a los talones Tú eres mucho vale, Aproveche Qué aguados entonces dice, era muy hermosa, tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen. Ella descendió hasta el manantial, llenó su cántaro y volvió a subir. Entonces el siervo corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, déme de beber un poco de agua de su cántaro. Sí, mi señor, beba, respondió ella. Enseguida bajó su cántaro del hombro y le dio de beber. Después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para sus camellos. Imagínense sacar suficiente agua para todo un grupo de camellos Y les daré de beber hasta que se sacien Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero para los animales Y volvió corriendo al pozo para sacar agua para todos los camellos El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba Si el Señor le había dado éxito en la misión cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro, este el siervo para la nariz de la muchacha. Imagínense, así estaban las gracias antes. Gracias, anillo, ¿no? No sé, qué chistoso. Eh, y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿De quién es hija usted? le preguntó. Y dígame, por favor, ¿tendría su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Soy hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son Acor y Milca. Y sí, tenemos más que suficiente paja y alimento para los camellos y también tenemos lugar para huéspedes. El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor. Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor y la joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. He titulado mi mensaje, Adiós Crush. Adiós, crush. Crush es de nuevo ese sentimiento de enamoramiento, de mariposas, de atracción, de mm, esa onda. ¿Saben? Es el crush. ¿Alguna vez has tenido un crush? Voy a preguntar otra vez, porque vivimos en México, de los países más románticos sobre la faz de la tierra, donde vas y le echas serenata a la chava que te gusta. Si no hay mariachi Sacas el iPhone así de ¿Me explico? O sea En esa clase de país vivimos Voy a preguntar otra vez ¿Alguien ha tenido alguna vez Un crush en la vida? Un crush en la secundaria En la prepa en Claro ¿Alguien sigue decidiendo Que su esposo es su crush? ¿Su esposa es su crush? Entonces a crush Entonces aquí vemos que Que Abraham le dice a su siervo Mira tienes que ir a conseguir esposa Porque este ha tenido unos crush Que nomás no le convienen entonces no lo voy a dejar a él escoger, sino que tú vas a ir a escogerle esposa a mi hijo. Y quiero que veas el cuadro de lo que está pasando. Un padre manda al siervo a buscarle esposa para su hijo. Y antes de entrar en lo que eso significa prácticamente para nosotros, déjate pinto el cuadro de lo que eso significa en el reino de Dios. Dios Padre ha enviado al Espíritu Santo a prepararle esposa a su Hijo Cristo Jesús, de toda la tierra, su Espíritu Santo está tocando corazones, está tocando jóvenes, hombres, mujeres, familias, niños, está levantando en cada generación, en cada siglo, en cada país, en cada lengua, vamos iglesia, está levantando una novia para Cristo Jesús, está levantando una familia eterna para Dios, es lo que está ocurriendo, Entonces, así que el matrimonio es este reflejo, este cuadro, de lo que está ocurriendo Entre la relación de Dios Con la humanidad Es un cuadro maravilloso El matrimonio refleja Este amor de Dios Hacia la humanidad Entonces Abraham le dice No puedo dejar que Isaac Echa a perder mi descendencia Y ha tenido unos crush Medio no muy buenos ¿Cuántos saben que cuando uno Tiene un crush Uno hace locuras? ¿Alguna vez hiciste alguna locura Por un crush? Por favor sea honesto otra vez Claro <risa> Locura y media Locura y media Por un crush Hasta te desconocen En casa ¿Quién es este? ¿Quién es este? Porque como que Se te bota la canica pierde, pierde, Incluso algunos Pierden la capacidad De pensar <risa> Es como que tiran El cerebro a la basura ¿Verdad? Y, y todo es crush Y todo es sentimientos Y todo es enamoramiento Se vuelven medios lelos Es la, es la verdad O sea Eso ocurre La, la verdad Sí y Abraham dice Es que no puedo, no puedo darme el lujo De que mi hijo escoja no, no, puedo, no puedo Así que ve tú a escogerle una esposa Y eso es lo increíble Que yo veo en esta historia Es que este siervo Es una figura del Espíritu Santo Y Dios quiere ayudarte a ti A escoger bien Con la ayuda del Espíritu Santo ¿Por qué Dios quiere ayudarte A escoger bien Porque Dios quiere El mejor Futuro para ti Dios quiere un gran Propósito para ti y quiere darte La mejor pareja Para tu futuro, si sí lo creo con todo El corazón y quiere ayudarte a escoger Jesucristo dijo del Espíritu Santo en Juan 14 Dice el Espíritu Santo vendrá Y los ayudará la palabra es en griego, es el consolador, es el ayudador El que está a tu lado, el paracletos que se pone junto a ti Para ayudarte a hacer, a conocer, a entender, a alcanzar Todo lo que Dios tiene para ti, es el Espíritu Santo Y aquí vemos entonces que este siervo está ayudando a Abraham A conseguir la esposa a su hijo Isaac Y quiero que entendamos esta, esta verdad que es muy confrontante para nuestra manera de pensar el día de hoy y es esta Abraham no confió en Isaac para escoger no confíes en ti mismo para escoger bien me están viendo medio feo ahora Dios te dio ciertos gustos, ciertos dones, ciertas capacidades te gusta cierta música Cierta ropa No estoy hablando de eso ¿Será que Dios quiere Que me compre Una chamarra café o negra? Ay Espíritu Santo Ayúdame no, no estoy hablando de eso Cómprate la que más te guste ¿Me explico? Eh, o sea ¿En qué zona de la ciudad Querrá Dios que yo viva? ¿Dónde quieres vivir? O sea No estoy hablando de eso hay que ser prácticos, pero estoy hablando de, de una ayuda de sabiduría para escoger cosas en la vida, como cómo voy a cómo voy a llevar mi matrimonio, con quién me voy a casar, de qué manera voy a organizar mi administración, mi empresa, con qué clase de carácter voy a vivir, esas decisiones grandes que moldean tu vida, tenemos que incluir la ayuda de Dios para decidir bien, porque Dios quiere que te vaya bien en la vida. Alguna vez, alguna vez ¿Has cometido un error que sigues lamentando el día de hoy? Primero quiero decirte ya no lo lamentes, ya pasó <risa> Segundo, tú y yo entendemos que a veces cometemos un error Porque no pedimos ayuda, no pedimos ayuda de Dios Ni el consejo de la palabra es metemos la pata, nos equivocamos Y luego culpamos a Dios Y Dios es así de que no fue mi culpa, tú decidiste Ni me preguntaste o luego decimos fue el diablo coach. Y el diablo dice espérame no Ni fui yo tampoco Tú solito te metiste en ese problema En otras palabras nuestros, Nuestras decisiones pueden causarnos Grande dolor ¿Tiene sentido eso? Y no podemos siempre confiar En nuestro crush En nuestras emociones Para tomar decisiones Somos personas emocionales Hay que sentir emociones Las sentimos Pero no podemos ser guiados por lo que sentimos Porque no siempre lo que sentimos Es lo que Dios quiere para nosotros Entonces no confías siempre en, en, en ti mismo Y alguien está pensando ¿Qué significa eso? No. Isaac renunció a su derecho de escoger Jesús renunció a su derecho de escoger Es más en Juan 17 Jesús le dice, le dice al Padre Señor te pido por mis discípulos los que tú me escogiste, así dice tal cual, los que tú me diste, ni siquiera yo los escogí y me escogiste al mismo Judas. O sea, si yo hubiera escogido discípulos, no hubiera escogido al Pedro atrabancado, ¿me explico? Al Judas traicionero, pero Dios lo escogió porque es lo que Jesús necesitaba para ese, para ese tiempo, era, era para su propósito, necesitaba a esos doce y Jesús renunció a su derecho de escoger. Me pregunto si hoy tú tendrás la capacidad de renunciar a ciertas cosas que quieres para dejar que se haga la voluntad de Dios en tu vida. Me pregunto si anhelas más el propósito de Dios que tu derecho de escoger. Porque hoy en día, hoy en día, nuestro derecho de escoger se ha vuelto como nuestro mini Dios. Papá nos trata de dar un consejo y le decimos no te metas en mi vida. Ya tú viviste tu vida, déjame vivir la mía. Como se me pega mi regalada gana. Y casi casi decimos, amén. Porque se ha vuelto hasta una religión hoy en día. Es la religión hoy en día. La religión es, haz lo que a ti te haga feliz, sigue tu corazón, lo que tú quieras será lo mejor. <ríe> y no es cierto. A veces yo quiero cosas muy tontas y muy incorrectas. Y si yo siguiera mi corazón, yo no estaría aquí. Porque muchas veces mi corazón no me lleva a seguir a Dios. Me lleva a ser burradas. Pero hoy en día, ese es el Dios. Sigue tu corazón lo que te haga feliz. No es cierto. Yo quiero animarte a que hagas algo el día de hoy. ¿A que tú entiendas esto? Que tu mejor guía es Dios, no el crush. Que eso lo decidas hoy en tu corazón Que tú lo memorices, que, que lo metas en tu espíritu El guía de mi vida va a ser Dios No las mariposas que siento en la panza No, no, no el, el mm, puedo, quiero, merezco Eso no va a dirigir mi vida Lo que va a dirigir mi vida es el Espíritu Santo Es la palabra de Dios, es el consejo de Dios Yo voy a ser guiado por fe y no por vista Por convicciones y no por sentimientos Hay que decidir eso, hay que decidir eso ¿Por qué? Porque Dios es el que realmente sabe cuál es tu propósito y sabe qué es lo que realmente te va a satisfacer. Entonces, imagínate eso. Quiero animarte a que aceptes la ayuda del Espíritu Santo. Dices, Andrés, ¿y cómo me va a ayudar el Espíritu Santo a saber quién es? ¿Cómo? Le digo, Dios, ayúdame. ¿Cómo le va a hacer? Algunos ponen las fotos así de, las, de tres chavas que les gustan. Opción A, opción B, opción C. Mañana En la que aparezca Una sombra de cruz <risa> Esa es ¿verdad? <risa> así somos de locos me Explico, estoy exagerando Pero así somos de locos Oh Dios Pido que me des En voz audible Miguel <risa> Con quien yo sueñe Esta noche Ese vas Ahora mire No solo estoy hablando De casarse ¿eh? Aplícalo a todas Las áreas de su vida y qué hago y para dónde le doy para dónde le doy? ¿Y yo no no soy como que pescando Pero cómo es que Dios nos enseña a escoger? ¿Cómo es que Dios nos ayuda a escoger? Rara, es más, yo muchas veces le he preguntado a Dios, Dios, ¿hago esto o aquello? Y me dice, tú escógele. No me estás ayudando. Pero ¿cómo es entonces que Dios nos ayuda a escoger? ¿Y por qué nos da la libertad de escoger? pero nos quiere ayudar a escoger. ¿Cómo es esta tensión de que me da libertad, pero al mismo tiempo tengo que someterme a lo que Él quiere? ¿Cómo le hago? ¿Cómo sucede esto? Bueno, lo vemos en 1 Corintios 2. Dice, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Haz de cuenta que Dios quiere enseñarte a pensar como Cristo y luego decirte, escógele. eso valió la venida a la iglesia si tú aprendes a pensar como Cristo respecto de tu matrimonio Dios te va a decir hazle como quieras porque ya piensas como Jesús si sabes pensar como Jesús acerca de la persona que el tipo de persona que Él quiere para ti te va a decir escoge la que quieras escoge el que quieres ¿por qué? porque piensas como Jesús eh, ¿Me estás siguiendo acá, iglesia? O sea, cuando tú piensas como Jesús, tú puedes escoger lo que quieres. ¿Por qué? Porque tienes el sentido común de tu Padre Celestial. Tienes el sentido común de la Palabra de Dios. Mire, nosotros hacemos esto en muchas áreas de nuestra vida. Cuando alguien quiere organizar quizá su portafolio de inversión, va a ir con un experto para que le ayude a pensar en dónde invertir. Cuando alguien quiere mejorar su salud, va a ir con un nutriólogo o una nutrióloga. ¿Cuántos este año ya fueron al nutriólogo? Bueno. Cuando uno va al gimnasio, uno, uno pregunta al experto del gimnasio, oye, ¿qué ejercicios? ¿Qué máquinas? Pues, ¿qué quieres lograr? Bueno, quiero fortalecer estas áreas. Ok, vas a hacer esto de esta manera. Nos sometemos a doctores cuando tenemos alguna situación médica. Recientemente fui al hospital porque un doctor me dijo, tienes que ir. Y estuve allí unas horas. Algunos de ustedes supieron de eso, oraron por mí. Sí, resulta que no fue nada grave, algo pasajero Pero dije, de una vez que estoy en el hospital Háganme exámenes de todo Me hice un examen de sangre, de chorro de cosas de electrocardiogramas, salí como jovenazo de 20 años Es más, me dice, oye, tu pulso de corazón es de un atleta Dije, gloria a Dios <ríe> Me están viendo, medio... no les estoy Kelly, Kelly, diles que no les estoy mintiendo, amor Que esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me, son... ¿por qué me fui al hospital como quería quedarme aquí a predicar? fue en domingo. ¿Por qué me fui al hospital? No porque yo quería, porque me sometí a la opinión de un experto. Y si nos sometemos a las opiniones de expertos para otras áreas de nuestra vida, ¿por qué no someternos al experto de la vida a las cosas que Él quiere para nosotros? El experto del amor en cuestiones del amor. El experto de la familia en cuestiones de la familia. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Hay que someternos a Él. Hay que aprender a pensar como Cristo. Entonces, ¿cómo es que pienso como Cristo, cómo tengo la mente de Cristo. Bueno, yo he aprendido tres maneras, con el Espíritu Santo viviendo en mí, conociendo lo que la Biblia dice al respecto de eso, y recibiendo consejo de gente sabia que ha aplicado esos principios en su vida y ha visto los resultados. Esas tres maneras yo recibo sentido común del cielo para mis decisiones. Ahora, quiero darte lo que la Biblia nos enseña como sentido común. Para escoger esposo o esposa, Diez cosas van a ser rápidas. Anota rápido que Eliezer vio en Rebeca para ser la esposa de Isaac. ¿Están listos o no? Número uno, y es lo que tú vas a ver en otros: mismos valores, los mismos valores. ¿Por qué? Porque Abraham le dijo: Ve a mi tierra. De estas cananeas no vea más vida. Hay mismos valores. Ahora, yo no estoy hablando de que tienes que casarte con alguien de más vida. No, ni con alguien de, de que, la misma institución religiosa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tengan los mismos valores De fe, que, que amen a Dios Como tú amas a Dios Que crean en Jesús como tú crees en Jesús Que tengan el valor de la familia El valor de lo que tú valoras Importante como la generosidad Como la integridad Eso que tú valoras, que ellos también Lo valoren, quizá tú valoras La salud y, y valoras algunas Cosas importantes, hay, hay que casarnos Con gente que tenga los mismos Valores, no estoy escuchando Ningún amén, pero aún así la palabra de Dios mismos valores porque hay tantos problemas porque a veces nos casamos con alguien en la misma iglesia pero tenía valores distintos y pensaste que por venir a la iglesia y por que se bautizó en agua iba a ser gran persona pero no tenía los mismos valores que tú, hay que buscar a alguien con valores similares segundo, número dos, belleza ahí sí se emocionaron dos, tres, así ¿eh? Hay un dicho en inglés, dice, dice el verso 16 que era hermosa Rebeca. Hay un dicho en inglés que dice así. Beauty is in the eye of the beholder. Significa, belleza se encuentra en la vista del que contempla. ¿Qué significa eso? Que uno puede decir, mamacita. Y el otro dice, qué bestia. <risa> Literal eso significa. Que lo que unos consideran guapo o guapa, otros dicen, guau. ¿No le ha pasado eso? Que tú, tú alucinas por alguien y tus amigos y dicen, no puedes, ¿qué? ¿Te gusta quién? <risa> ¿Por, ¿Por qué? Porque Dios quiere, de verdad que Dios quiere que, que te cases con alguien que tú también consideras atractivo. Dios no te va, a déjale liberar a alguien aquí, Dios no te va a obligar a casarte con alguien que tú consideras feo. Ya, te liberé, tranquilo. Dios, 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 Dios te ama demasiado para que estés miserable el resto de tu vida, ¿ok? Belleza. Número tres, madurez Dice que tenía edad para casarse Ahora es muy diferente en el contexto bíblico Esa frase que hoy en día Hoy en día edad para casarse no significa madurez Pero en aquel día edad para casarse significaba eso Que ya había sido entrenado en las cosas de la familia De la vida, de Dios, de la fe Y, y tenía edad para casarse Sabía cómo llevar una familia Ahora, hoy en día hay gente que de 30 años Todavía no tiene madurez Ninguno de ellos está aquí. Están en, otra, en otras reuniones, en otras iglesias. Pero, pero, pero madurez es otra cosa más que edad para casarse. Madurez es no solo una edad, es la condición del corazón. Es decidir basado no en impulsos, sino en convicciones. Es, es mi perspectiva de la vida. Es, es muchas cosas, es el carácter. Y, y, y puedes discernir madurez cuando has experimentado madurez en, en, en alguien cerca de ti. Y lo, y lo distingues y lo observas. madurez. Madurez. Número cuatro, integridad. Dice que era virgen. Antes de que se me depriman todos... Antes no, hoy en día... Yo, no, pues Andrés. Te voy a dar tre, 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 tres, tres pensamientos que tengo de eso, ¿sabes? Tres, tres cosas. Número uno, yo creo que, ah, que en el 2019 es posible llegar al matrimonio virgen. Realmente lo creo. Todavía sigue sucediendo. Es posible. Y, y yo quiero retar a los jóvenes y señoritas que me están escuchando. Dios ha puesto esto en tu corazón. Eh, y quiero animarte a que persigas eso y le regales eso a Dios y a tu pareja el día de tu boda. Es un gran, gran regalo. Ahora quiero hablar con todos aquellos que son solteros pero ya no son vírgenes y se sienten condenados y dicen, no, pues yo ya no entro en esa onda de la integridad. <risa> Te quiero comentar la historia de mi papá y mi mamá. Mi papá llegó virgen al matrimonio. Mi mamá no. Y antes de casarse con mi papá, mi mamá le dijo a mi papá, Juan, yo ya no soy virgen, disculpa que no puedo darte eso. Mi papá dijo, Marla, ¿de qué estás hablando? En lo que a mí respecta, Cristo ha lavado tu vida y tu corazón y yo me estoy casando con una virgen en lo que a mí respecta. Y quiero decirte esto, señorita eh, joven, soltero, soltera, de cualquier edad tu pasado es pasado, deja que la sangre de Cristo deje eso en el pasado, tú eres hecho una nueva criatura en Cristo Jesús y, y Él te va a dar un nuevo corazón y un nuevo futuro, realmente lo creo de todo, de todo, de todo, así que no vivas condenado por tu pasado, pero quiero animarte con otra cosa, con otra cosa quiero animarte, este asunto de que era virgen no, no, es, no, es un, no creo que lo hagas como un tema sexual, quiero que lo hagas como un tema de integridad, de carácter, qué tan íntegra es la persona que te gusta, qué tan íntegro es, dice la verdad ¿Miente? ¿Qué, qué, 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 tan, ¿Qué tan ordenado es en su tiempo, en su vida? ¿Es íntegro? ¿Es honesto? ¿Cómo maneja su dinero? ¿Es honesto con su dinero? Mire, cuando alguien va, venga a invitar a Sofía a salir cuando ella tenga 55 años, no, 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 no. Cuando, cuando lo invitan a salir y el, y el tipo llega a la casa para llevar a Sofía a salir, le va a preguntar: ¿Diezmas? es ¿Sí, mi primera pregunta. Sí, Pastor, diezmo voy a checar en la iglesia y, y, y dice no pastor no diezmo lo voy a decir entonces regresa cuando seas un diezmador fiel porque si le estás robando a Dios no quiero que mi hija termine con alguien que le roba a Dios y que no tiene la bendición de Dios sobre su vida y que no maneja bien sus finanzas chao bye bye chao chao. así lo voy a decir yo porque para mi integridad tiene, envuelve tus palabras, tus acciones, tu dinero, eh, eh, tu, tu, tu orden, tu tiempo, qué tan puntual es para, eh, o sea, qué tan íntegro es. Ay, me están viendo muy feo todos ustedes, pero... Mira, no hay mayor belleza Que la integridad de un corazón que, que la rectitud de una persona, de un hombre Que lo que dice es lo que dice Y es lo que es Y su sí es sí, su no es no Qué belleza de hombre, qué belleza de mujer Que no tienes que andarle adivinando Si te dice la verdad, si no te dice la verdad y Que la integridad es lo más bello Que hay, es maravilloso La honestidad Así que tenemos que ver esa cualidad en las personas Número cinco, la discreción por qué digo discreción porque llega con su cántaro Rebeca así, agarra agua y se va de regreso él tuvo que salir corriendo oiga me puede dar de beber ¿qué significa? que ella no la anduvo haciendo así de no anduvo así no la anduvo coqueteando él tuvo que llamarla y eso me habla de una discreción de algo prudente y sabe yo le doy gracias a Dios porque me casé con una mujer discreta bellísima pero discreta que nunca me anduvo a mí así de que coqueteando ni a mí ni a nadie por eso jamás he tenido ni una pizca de preocupación ¿con quién andará? ¿y dónde andará? ¿y qué está haciendo? porque es discreta dos cosas aquí ni seas coqueto ni te cases con alguien coqueta y te voy a decir que si andas coqueteando, es, eso significa que estás recibiendo tu valor De la mirada de otras personas Cuando tienes que entender que tu valor no viene Si un tipo piensa que eres guapo o si te chifla O si una señorita cree que eres guapo Tu valor viene de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario Y te ama más que nadie, está obsesionado contigo Ese es tu valor, Él te creó Y tienes que recibir tu valor de eso Mira. Entonces, yo nunca, entonces busca a alguien así Que sea seguro de sí mismo Que no tiene que andar coqueteando con nadie Para sentirse importante Es, es discreto, es discreta otro, otro principio ¿Le está ayudando a alguien esto o no? Número 6. Número respeto Le dijo oye me puedes dar de ver y ella le respondió Sí mi señor beba O sea le respondió con respeto No estoy diciendo Mucha gente cree que estoy diciendo Y no estoy diciendo Que tienes que decirle a tu esposo Sí mi señor No estoy diciendo eso Mi esposa me dice Andrés, de pronto dame Amor, o sea, nos decimos así Pero, pero, pero el respeto no es, no es decir sí mi señor El respeto es cómo valoro a las personas alrededor de mí por ejemplo, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo habla De los pobres? ¿Cómo habla de gente De, 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 otra, de otra cultura En su misma ciudad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo Habla de sus maestros? ¿Cómo Habla de sus papás? ¿Critica a su Mamá? ¿Critica a gente? ¿Critica a sus autoridades? ¿Qué tanto respeto tiene A las leyes de nuestro país? Me están viendo muy feo y muy raro pero Le voy a predicar a este lado de la iglesia ¿Verdad? ¿Qué tanto respeto tiene? Porque si no respeta a la gente Si no respeta a los viejitos, si no respeta a los niños si no respeta a los necesitados si no respeta a tus padres a sus padres tampoco te va a respetar a ti tarde o temprano ¿sabes que no tiene respeto aquí de respeto número siete que sea trabajador trabajador quiero que lo, to, todo está en el pasaje no me lo estoy inventando dice que cuando le dijo oye me vas de beber dijo sí mi señor. Eh, eh, además de mostrar el respeto dice que salió corriendo lo leímos o no lo leímos corriendo a llenar ese bebedero para los cabellos oh, me cansé nomás de hacer eso yo ahorita pero imagínense ella lo hizo todo un rato para llenar para los, ca los cabellos no tienen llenadera o sea y alimentó to a todo un grupo de ellos Qué increíble esa mujer trabaja yo creo mi, mi familia y la familia de Kelly son amigos de toda la vida y algo que a mí me encantó de Kelly ella dice que le encantó que yo mi carácter le abría la puerta a mí lo que me encantó de Kelly fue cuando iba a su casa, todos así, éramos así, relax, todos así, eh, disfrutando. Y la Kelly se paraba, y servía, y arreglaba, iba a la cocina, regresaba, se te ofrece algo más, y decía, ¡oh! <risa> ¡Trabajadora! <risa> ¿Sabes? Cuando nos casamos, <risa> yo era, era súper pobre, pero tenía tres trabajos, trabajar en una fábrica, de mesero en un restaurante y en una trabajaba pagué mi propia universidad esa mujer trabajaba tra trabajo duro no te fijes en cuánta lana tiene ahorita fíjate qué tanto trabaja fíjate qué tanta ética de trabajo tiene medio trabaja porque medio le pagan o trabaja con excelencia paguen lo que le pagan llega puntual a la escuela puntual a la iglesia qué tan trabajador es porque, porque eso va a definir mucho acerca de tu futuro número ocho honor honor más adelante en el pasaje lo puedes leer que llega Eliezer a la casa de Rebeca y le pide permiso a, sus, a su familia oye sí o no van a dejar que se case con Isaac le, les pide permiso Qué bárbaro pudo haber agarrado y decirle mira vente con Isaac vamos, ni vayas a la casa vámonos mejor pedir perdón que pedir permiso ¿Verdad? vamos a oírle no, no, no lo hizo así dijo fue a presentarse con su familia ¿Qué tanto qué tanta honra tienes hacia tus padres y qué tanta honra tiene él hacia sus padres y qué tanta honra tiene él hacia tus padres me acuerdo el día que tuve que presentar, presentarme con mi suegro manos sudadas <ríe> me gusta su hija o oh, sí, <ríe> sí. <ríe> tengo intenciones serias así. ¿Ah, Sí. Eso fue todo un, un, un rollo ¿eh? O sea, me moría yo pero, pero, ¿sabes? Hay que honrar a nuestros padres ¿Qué tanto honor muestra Él o ella en sus palabras? Es que mi jefa está re loca ¿Cómo, cómo habla de sus papás? No, no, ya nos estamos metiendo Aquí duro al asunto ¿eh? Por eso digo Dile adiós al crush El crush no puede decidir por ti Tienes que dar, darle la bienvenida al, al sentido común de Dios Para pensar bien ¿Qué tanto honra a sus padres? Ok Número nueve, ella era libre de pensar porque le preguntaron a sus papás a ella ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Quieres irte a casarte con Isaac? Dijo, sí. Y de eso habló Kelly la semana pasada, de la decisión. Y a mí me encanta eso. ¿Por qué? Porque tú no debes ser borrego de lo que tu crush piensa. Algunos tiran a la basura sus convicciones y sus gustos solo por darle gusto a su crush. ¿cuál es tu película favorita? y me dios a mí la que a ti te gusta esa es mi favorita y cambias tus opiniones porque sabes que las opiniones de él o de ella no son como las tuyas y tú cambias para agradar a esa persona y así no debe ser tienes que tener libertad de pensar libertad de decidir de poder incluso estar en desacuerdo en ciertas cosas porque eso habla de una relación madura y que podemos decir las cosas y que tenemos libertad de pensar y termino con esto agradecido Último principio ¿Por qué agradecido? Porque el siervo se arrodilla Y le dice Dios gracias Le has mostrado amor a Abraham En otras palabras Si no me hubieras ayudado Yo no podría haber conseguido Esta esposa para Isaac Y así te tienes que sentir escúcheme esto Escúchame esto Tienes que sentir Que la persona con la que andas Con la que te atrae Tienes que sentir que Es imposible Que ande contigo Al menos que Dios te ayude que no te la mereces, no te lo mereces. Yo me acuerdo cuando Kelly empezó por fin a dar señales de que quería conmigo. Y dijo: ¡Oh! ¡Wow! Dios, hiciste un milagro. <risa> y todavía, literal, esta semana lo, 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 lo pienso muy seguido. Pero muchas veces en, en, en mi día, simplemente tomo un momento para meditar y pienso lo siguiente: No merezco la esposa que tengo. Dios gracias no merezco los hijos que tengo gracias no merezco la vida que eres tan bueno sabes si tú estás en una relación o te gusta a alguien pero crees, creo que podría andar con alguien mejor creo que pude pegarle a otro nivel pero bueno, peor es nada si, a, si así te sientes de alguien, déjame decirte eso no es para ti porque Dios quiere darte a alguien que supera lo que tú puedes imaginar Que supera Lo que tú puedes soñar Espera eso de par... Algunos ya casados Dicen Andrés no Pues yo ya Me fregué Yo ya estoy yo sí me Siento como que no, no No decidí bien Esos 10 puntos Pues ya no aplicaron para mí Este Yo estoy medio amolado ¿Verdad? ¿Qué esperanza me puedes dar a mí? hay mucha esperanza para ti voy a hablarte cosas extraordinarias las próximas semanas de cómo dios puede aún con decisiones equivocadas hacer algo extraordinario y los mejores matrimonios vamos a ver que van a salir en el futuro van a suceder en nuestro futuro lo creo de todo corazón dice proverbios 18: 22 el hombre que haya esposa encuentra un tesoro encuentra el bien y recibe el favor del señor y quiero Animarte con esto. Sé que algunos todavía están batallando. Dicen, ay, no, Andrés, no sé si puedo decirle a Dios a decidir con el sentimiento de este crush. No sé si Dios realmente escoja algo bueno para mí. Necesitas meter esta verdad a tu espíritu. ¿Estás listo? Sí. Dios quiere tu felicidad más de lo que tú la quieres. Dios quiere un buen futuro para ti Más de lo que tú lo quieres Dios quiere para ti Un propósito extraordinario Más de lo que tú lo quieres Confía en Él y deja que Él supere todas tus expectativas todos tus sueños deja que Él sea el guía de tu vida en tus relaciones amorosas en tu matrimonio, en tus amistades en tu tiempo, en tu trabajo en tu escuela, en todo lo que eres deja que Dios sea tu guía hazle caso a su sentido común piensa como Jesús y escógele y Dios te va a bendecir de maneras que te va a sorprender ¿lo creo? ¿alguien lo puede creer el día de hoy? si tú lo crees dale un fuerte aplauso al Señor Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte este contenido con tus amigos. Hasta pronto.